0: Sie hören den Design Thinking Podcast – Innovation ist kein Zufall – mit Ingrid Gerstbach. Dieser Podcast trainiert Ihren Geist, um kreativer und zielorientierter, komplexe Fragestellungen zu lösen. Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode des Design Thinking Podcasts mit Ingrid Gerstbach. Hallo. Hallo. Ja, mein Name ist Peter Gerstbach und ich führe wie immer durch diese Sendung. Und heute geht es um das Thema Prototyping.
1: Genau, beziehungsweise ähm, eigentlich ist das eine Frage, die die mir ganz oft gestellt wird und deswegen würde ich die gerne heute auch im Podcast beantworten, nämlich ähm, kann ich nicht auch Prototyping unter meinen Freunden machen?
0: Weil das ist eigentlich ein ganz ein häufiges Problem, das wir erleben in den Workshops, dass die ja, die Teilnehmer, die Design Thinking machen, ein bisschen Hemmungen haben zu fragen und dann fragt man halt liebe Leute, die man kennt. Kollegen oder eben Verwandte.
1: Ja, das ist, ist was ganz Naheliegendes auch.
0: So geht's jedem und deswegen haben wir uns gedacht, wir machen genau dazu eine Folge. So, ähm, ja, das Prototyping ist eine ganz, eine wichtige Phase im Design Thinking Prozess. Ähm, für die, die vielleicht noch nicht so lange dabei sind, wir haben in den ganz frühen Phasen schon einiges darüber ähm, gesprochen, und zwar in der Folge 1 natürlich, wo es generell darum geht, was ist Design Thinking, aber ein bisschen detaillierter in Folge 4, wo du dein 4x4 Design Thinking mhm. vorgestellt hast. Du nutzt ja vier Phasen im Design Thinking.
1: Genau, ähm, also ich habe eben, wie du vorher schon gesagt hast, die 4x4-Formel entwickelt ähm, und auch patentiert, weil sie einfach... Nach all den Erfahrungen, die wir gemacht haben, das ist, was, glaube ich, wirklich sinnvoll ist, das, was, was auch wirklich praxisorientiert ist und das sind eben die vier Phasen. Da haben wir das Einführen als die erste Phase, dann zweite Phase ist Definieren, dritte Phase ist Ideen entwickeln, generieren und die vierte ist dann Prototyping und wir okay. befinden uns natürlich… Wie der Titel schon sagt, diesmal in der vierten Phase.
0: Genau, und das ist ja eigentlich deswegen so wichtig. Es ist halt ein Schritt, dass die Leute oft auch weglassen. Thinking ist es ein iterativer Prozess. Das heißt, es geht darum, möglichst früh Erfahrungen zu machen und nicht ewig nachzudenken. Nachdenken ist wichtig, aber genauso wichtig ist es dann auch mal ausprobieren.
1: Genau, ja, also das, das, ähm, du sprichst ja eh schon ein Problem an ähm, mit Nachdenken. Das ist oft die Perfektion oder die Angst davor, auch Angst vor Kritik überhaupt.
0: Ja, deswegen ist es mit dem Prototyping gar nicht so einfach. Deswegen, im, im Buch nennst du es ja auch Experimentieren. Genau. Das klingt irgendwie, finde ich, ein bisschen, Experimentieren ist so ein äh, irgendwie vom Wort her, weil es so ein bisschen geht, so ausprobieren, mal schauen.
1: Ja, ähm, unter Experimentieren hat halt auch jeder, ähm, wie so oft der Fall ist, ein eigenes Bild vor Augen und mein Bild war auch, ähm, wie ich diese Phasen benannt habe, dass ich da mehr einen Daniel-Düsentrieb sehe, wodurch durchaus mal ähm, so ein Kolben explodiert oder ähm, ja, wo durchaus mal seine Brille schief hängt oder er verzweifelt ist, weil das nicht funktioniert hat oder ähm ja, wo es darum geht, experimentieren heißt, einfach Sachen auszuprobieren, so wie du sagst.
0: Okay, das heißt, es geht hier eigentlich darum, ja, Antworten zu bekommen auf teilweise noch gar nicht gestellte Fragen, ja, um herauszufinden, ob ein, ob ein Bedarf durch unsere Lösung, was wir bei, was, durch unsere Idee, die wir generiert haben, tatsächlich, ähm, ja, befriedigt wird.
1: Genau, oder ob das angepasst gehört, oder ob wir ganz in die falsche Richtung gehen, also, es ist sogar so, dass ich manche Projekte tatsächlich auch schon mit einem Prototyp begonnen habe, wo ein Unternehmen gesagt hat, sie haben einen Prototyp entwickelt, aber sie wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also das ist eher selten die Ausnahme. Das war ein Produkt bei einem Dienstleister, der hat einen speziellen Service entwickelt, der aber nicht für seine Zielgruppe, die er sonst bedient hat, gedacht war. Und da war halt die Schwierigkeit, kann, soll er diesen Prototyp jetzt umändern, dass er auf die Zielgruppe passt, oder soll er damit eine neue Zielgruppe eröffnen quasi. Das
0: war sozusagen dein Einstieg ins, in den Workshop, gleich mit dem Prototyp genau. rauszugehen und zu schauen, was sagen die Leute genau, dazu. Genau,
1: das ist halt auch das schöne an Design Thinking, es ist ein iterativer Prozess.
0: Man kann eigentlich überall starten, auch wenn es natürlich klassische Einstiegspunkte gibt. Genau, so ist es. Gut, aber ähm, wie ist denn das jetzt? Ähm, das heißt, Prototyping ist ja ein Motto, fail, offen. Um.
1: To succeed earlier, genau. Also da geht es ja genau darum, ähm, bevor wir viel Zeit und Geld und, und Gehirnschmalz investieren, ähm, einfach mal die Dinge auszuprobieren. Das heißt jetzt nicht, dass wir hirnlos irgendeine Idee ähm, runtergritzeln und, und die dann den nächsten Besten unter die Nase halten, sondern es geht darum, ähm, eine Idee, die wir aus diesem Ideenentwicklungsprozess haben so zu visualisieren und haptisch zu machen, dass wir einen Unbeteiligten ähm, dadurch viel besser die Idee vermitteln können. Also ein Prototyp ist im Grunde ähm, ja ein Teil, ein Teil einer Brücke, um jemanden etwas zu erklären. Wir Menschen sind ja sehr visuell veranlagt, deswegen geht es ja auch viel um, um dieses Sketching, also ähm, Ideen zeichnen, um visuell zu zu sprechen, zu agieren und deswegen ganz wichtig beim Prototyp, da auch wirklich visuell das Gedachte aufs Blatt zu bringen oder eben Plastilin oder Rollenspiel oder also alles, was was möglichst wenig Spielraum für Spekulationen offen lässt.
0: Aber dafür auch relativ schnell herzustellen ist, damit einfach der, ja, der Invest nicht zu so groß wird in den Prototypen
1: genau also ich
0: damit noch dann noch sich darin was ich darin verliebt
1: ja so ist es also das das kann über Lego Plastilin ähm, Eierschachteln ähm, Zeitschriften also alles mögliche das was ich immer dabei habe ist ist Schere Tixo und und uhu weil das so wirklich <lacht> Keypoints sind und alles andere lässt sich auch teilweise aus der Umgebung herausnehmen. Also jeder hat irgendwo ein Blatt Papier oder ein Kuli oder ähm, das muss man auch nicht nur zeichnen, sondern kann man auch das zusammenknüllen oder irgendwie falten oder zusammenstecken. Also es gibt viele Varianten, Prototypen herzustellen, aber das ist, glaube ich, eine andere Folge.
0: Ja, weil in der jetzigen Folge wollen wir uns ein bisschen genauer das anschauen, wie man eigentlich die Zielgruppe ähm, im Prototyping auswählt und die Versuchung ist am Anfang natürlich groß, und einen ersten Entwurf irgendwie den Leuten zu zeigen, die man im direkten Umfeld hat, also Kollegen, Freunde, Verwandte, wie auch immer. Ähm, was ist da jetzt das, das Problem dabei?
1: Naja, das Problem ist, ähm, dass wir, also natürlich, so wie du sagst, ist es relativ naheliegend, dass wir die Menschen fragen, die in unserer direkten Umgebung sind, weil erstens ist der Mensch relativ faul. Das ist auch gut so, weil wir haben nur eine begrenzte Energie und die müssen wir gut über den Tag einteilen. Das heißt, je näher äh, das liegt, desto eher werde ich dorthin gehen. Ähm, aber auch, wir haben eine panische Angst davor, nicht perfekt zu sein. Wir haben Angst davor, ähm, Kritik von Menschen zu bekommen, die ja, die uns nahe geht. Das könnte uns verletzen, das macht uns angreifbar. und ähm, Deswegen auch, deswegen plädiere ich auch dafür, Prototypen sehr schnell herzustellen, weil je schneller wir sie herstellen, desto weniger identifizieren wir uns damit, weil wir weniger von unserem Herzblut hineinstecken. Also ähm, je genauer der Pinselstrich sitzt oder das Rollenspiel ausgedacht ist, oder das Storyboard angelegt ist, desto mehr Energie und, und Gedanken habe ich mir auch gemacht. Und wenn dann jemand kommt und Kritik daran übt, dann ist es für die meisten ganz schwer, das nicht persönlich zu nehmen. Okay. Und Freunde tendieren generell dazu oder Arbeitskollegen oder so. Der Mensch ist ein nachtragendes Wesen. Ich kenne das bei mir selber. Ähm, es ist sehr schwer, wenn dir jemand eine negative Kritik gegenüber geäußert hat, das dann zu vergessen oder zu sagen, okay, das hat sich jetzt wirklich nur darauf bezogen und sonst, das, das spielt immer irgendwo im äh, Hintergrund mit.
0: Gerade, gerade da spielt ja dann auch die Gruppendynamik eine Rolle. Definitive. Wenn ein Team eingespielt ist, dann ist es auch irgendwie, dann gibt es eben auch dieses Gruppendenken, Groupthink, wo man dann sozusagen alle, alle sagen dann, ja, das ist toll und man verliebt sich in seine so eigene Idee und dann, dann gibt es kein echtes Feedback mehr.
1: Ja, beziehungsweise hast du dann natürlich auch verschiedene Rollen ähm, oder Hierarchien auch. ja. Also wenn irgendwie dein, dein ähm, sonstiger Auftraggeber kommt mit einem Prototyp und dich freudestrahlend anschaut und du sagst irgendwie, ich habe keine Ahnung, was das sein soll, äh, das wird uns schwerfallen. Ja?
0: Gut, dann, dann gehen wir doch mal einen Schritt zurück, weil... Ähm, Bevor wir sozusagen jetzt dem Erstbesten, und das sind halt oft Leute, die man kennt, sein, 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 sein Prototyp zeigt, ähm, sollten wir mal definieren, was ist eigentlich das Ziel? Was wollen wir eigentlich mit diesem Prototyp erreichen, um die Zielgruppe gut zu selektieren?
1: Genau. Ähm, es geht darum, dass man sich selbst zuerst auch bewusst wird, was will ich mit diesem Prototyp erreichen? Was, was soll die Lösung eigentlich erzielen? Ähm, und Dazu stellen Sie sich am besten auch Fragen wie, welche Fragen versuche ich mit diesem Prototyp zu beantworten, was will ich testen, um dann welches Ergebnis herauszubekommen, also was ist das, was ich letzten Endes wissen will. Und je genauer in diesem Schritt die Fragen und die Zielgruppe definiert ist, desto hilfreicher sind dann letzten Endes die Antworten, die wir bekommen.
0: Ja, aber ich könnte sozusagen einfach fragen, was ist optisch ansprechender, was zieht ja. sie mehr an oder ich frage wirklich konkrete Details, probier das mal aus.
1: Wobei, also da gibt's natürlich auch wieder, aber... Weil zum Beispiel, wenn ich ein Produkt generiere, entwickle und das ist ein sehr neues Produkt, dann überlege ich mir viel eher die Zielgruppe, als was für Fragen ich stelle. Weil dann gibt's, also manchmal schicke ich dann auch meine Kunden bzw. mein Projektteam raus und sage, nicht viel erklären, das ist generell beim Prototyp, nicht viel erklären, sondern einfach mal den Prototyp hinhalten und auch schauen, wie die damit agieren, was die machen, wie sie es halten, wie sie es bewegen, anschauen, ähm, ja, was die ersten Assoziationen sind und und vor allem nicht zu, nicht zu, zu argumentieren und ähm, sich entschuldigen womöglich, sondern einfach nur mal hingeben und schauen, wie derjenige damit umgeht. Und ein anderer Punkt, der auch wichtig ist, du musst dir ja zuerst überlegen, ähm, ob du spezielle Fragen über zum Beispiel Bedürfnisse der Kunden, über deren Workflow, Motivation, Gewohnheiten, also ähm, ob du sehr spezielles Wissen abfragen willst, wenn dann musst du vielleicht schon bestehende Nutzer fragen oder potenzielle Kunden. Also dann musst du die Zielgruppe sehr genau auswählen. Aber wenn du jetzt grundlegende Usability-Fragen hast, wie zum Beispiel ist das Vorhaben jetzt verständlich oder ähm, wie kommt das Produkt bei Ihnen an, dann ist die Zielgruppe natürlich auch nicht so eng.
0: Okay, und dann ist es auch möglich, ja Freunde, bekannte Kollegen zu fragen.
1: Ja, nur im Notfall. Also angenommen, dein Handyempfang ist ausgefallen und ähm, du hast generell einen Stromausfall und ihr seid eingeschlossen und weit und breit auf der Straße ist auch niemand mehr, weil ihr habt Türen, wo ihr nur mit Strom rauskommt, dann... Dann, Dann
0: hat man sowieso ein anderes Problem. Ein Text, das das an das <lacht> naja. okay, also prinzipiell das Vermeiden einfach bekannte Leute zu fragen und dafür genau. rauszugehen.
1: Genau, weil es einfach ist, ähm, fremde Menschen sind in Wahrheit ehrlicher und vor allem auch brutaler. Und je länger und besser du jemanden kennst, desto eher will derjenige dir meistens auch einen Gefallen tun und, und oder kommt mit gut gemeinten Ratschlägen. Also desto weniger kann er auch wirklich nur den Prototyp sehen, sondern ähm, gibt selber noch sehr viel was über dich weiß mit in diesem in diesem in dieses Feedback hinein.
0: Okay, aber dann wenn wir das jetzt äh, erfolgreich gemacht haben und neue Leute dazu geholt haben in unseren bei unserer Beratung ist so ja oft so, dass dann irgendwie ausgewählte Kunden sozusagen eingeladen werden und da einfach beim Prototyping mitmachen, weil die Produkte doch oft ein bisschen komplexer sind und das nicht mm. in einer Minute getan ist auf der Straße, sondern mm. ein bisschen ja, eine Stunde oder, ein, oder, oder länger sogar benötigt werden. So Und jetzt haben wir das erfolgreich getestet, haben unser Feedback gemacht, haben das vielleicht wieder eingearbeitet, haben noch eine Design-Thinking-Iteration angehängt und sind dann Sozusagen bei der zweiten Runde. Wir haben unser Produkt verbessert und wollen es wieder testen lassen. Wie ist denn das? Wenden wir dann oder wendest du dann eigentlich diese Tests wieder an den gleichen Personen an?
1: Nein, das, das ist auch so ein Ding. Bitte hier keine Inzucht. Also je öfter du Menschen fragst bei demselben Produkt, auch wenn es eine Iteration weiter ist oder auch wenn es irgendwie ein anderes Produkt ist, desto mehr bekommst du auch wieder die, dieselben Antworten zurück. Weil ähm, also in der Regel geht es ja darum, dass du bei einem Prototyp auch eine Stichprobe aus einer Vielzahl von, von repräsentativen Nutzern bekommst. Und das funktioniert auch nur dann, wenn du auch viele verschiedene Personen fragst. Wenn du jetzt aber immer wieder dieselben Leute fragst, dann ähm, haben die auch schon ein zu großes Wissen darüber. Dann wissen die schon, was damit bezweckt ist, dann, dann, weißt du, dann, dann hast du diese Neutralität ja. komplett verloren. Das heißt,
0: einerseits kriegt man natürlich dann spezifischeres Feedback auf die Änderungen, wenn sie schon die Vorversion auch kannten, aber auf der anderen Seite kann man da auch wieder in eine falsche Richtung laufen.
1: Und was dir passieren kann, ist, dass sie eigentlich unbewusst auch nur noch auf die Neuerungen ähm, reagieren, weil sie mit dem Prozess einfach schon zu vertraut sind. Und das ist eigentlich schade, weil Du darfst ja nicht vergessen, wir haben uns Phase 1 bis 3 so viel Mühe gemacht, so viel herausgefunden, so viel extrahiert an Wissen, an, an Informationen rausgesogen und du kannst bei dem Schritt dann aber wirklich alles falsch machen. Das ist so ein wesentlicher Schritt, wo es ein paar Regeln gibt, die einfach zu beachten sind.
0: Ja. Aber wie ist denn das? Man hört man natürlich schnell ausreden, na, das ist trotzdem mal halt aufwendig. Und gerade wenn ich schon viel investiert habe, dann muss ich noch mehr investieren in die Auswahl meiner Kunden. Das ist ja manchmal wirklich eine Herausforderung, ausreichend Tester und Nutzer zu finden in einem bestimmten Fachgebiet und natürlich auch örtlich.
1: Also ja, ist es einerseits, äh, andererseits ist das einfach eine der beliebtesten Ausreden und ähm, zeigt einfach, dass die Leute eben Angst vor Feedback haben, weil du kannst das Internet nutzen, ja, also du kannst über GoToMeeting, meeting du kannst eine Skype-Session, eine Hangout-Session, das sind lauter Gratis-Tools, ähm, wo du die Webcam auch einbinden kannst und du Prototypen ausprobieren kannst, also mit Nutzern, die jetzt weiter weg sind. Du kannst ähm, in Foren fragen, ob irgendjemand interessiert ist daran, Du kannst ähm, Freunde von Freunden fragen, ähm, ob die jemanden kennen. Also Teilnehmer zu finden ist wirklich nicht die Schwierigkeit, weil die Leute sehr hilfsbereit sind, wenn man sie fragt. Sehr gerne Ratschläge erteilen, das liegt in unserer menschlichen Natur.
0: Das tut jeder gerne,
1: Jeder weiß gerne auch vieles besser. Jeder wird gerne um Meinung gefragt. Ja, und, und ich habe es noch nie erlebt. Also ja, ich habe es erlebt, dass Leute bei Interviews gesagt haben, Nö, habe jetzt keine Zeit, geht jetzt nicht. Ähm, vor allem, wenn du auf sie zukommst und sie irgendwie Angst haben, du bist einer der ähm, ihnen… Fundraiser. Genau, ein Fundraiser von, von WWF oder was weiß ich was. Aber ansonsten, wenn du offen und ehrlich auf die Leute zugehst und um ihr Feedback bittest, dann kriegst du eigentlich nie eine Absage. Außer jemand hat keine Zeit und dann ist es wirklich gut, weil oftmals braucht das Zeit, deswegen ist es ja. auch immer ganz gut zu sagen, okay, das wird jetzt wahrscheinlich schon 10, 15 Minuten dauern, haben ja. sie so lange Zeit.
0: Das ist ja wirklich dann auch ein, ein, keine persönliche Sache, das darf man nicht persönlich nehmen, sondern wenn die Leute keine genau. Zeit haben, dann haben sie keine Zeit.
1: Aber eben auch Screen Sharing, Webcams. Es gibt ein Tool, das heißt um, UserTesting.com, das ich gerne benutze, wo man einfach auch am Desktop Sachen ausprobieren kann. Es gibt wirklich, wirklich viele Möglichkeiten. Und ja,
0: und was ich immer schön finde in unseren in unseren Foundation Practitioner-Kursen, da zwingen wir die Leute meistens auch rauszugehen. Und am Anfang ist es immer sehr schwer, aber ich finde, wenn wenn dann unsere Teilnehmer Erfolgserlebnisse haben und wirklich auf der Straße ihn gefragt und dann klappt es eigentlich ganz gut.
1: Und sie bekommen diese Erfolgserlebnisse auch, ja, was genau da diese Aha-Momente gibt, weil wir Menschen haben halt jeder hat seine eigenen Erfahrungen und seine eigene Perspektive und die ist einmalig, weil nur du in deiner Haut steckst und nur du aus deinen Augen die Welt erlebst und das spielt so viel mit wie deine Kultur, deine Herkunft, deine Eltern, deine Erziehung und wenn man dann mit anderen Menschen spricht und du darfst kurz in seine Welt eintauchen das verbindet enorm und es gibt so schöne Aha-Momente. Also ich kann mich erinnern zum Beispiel bei ähm, einem Uni-Lehrgang, den wir mal begleitet haben. Da war eine Teilnehmerin und ähm, die wollte ähm, partout nicht fragen, da ging es um, um Kosmetik, wollte halt partout nicht im, im DM nachfragen gehen. Und dann bin ich halt mitgegangen, auch um die einzuführen und ihnen zu zeigen, wie das funktioniert, welche Tricks es da gibt. Und die war dann so begeistert, weil sie gesagt hat, na, sie wusste gar nicht, dass zum Beispiel der Geruch so ausschlaggebend für Menschen ist und und sie in, in solche Kindheitserinnerungen zurückversetzt. Weil für sie ist das, sie wohnt halt noch zu Hause, sie kennt quasi keine Kindheitserinnerungen im Sinne von, ähm, das war wie zu Hause oder wie bei Oma, weil es eh alltäglich ist. Aber dass das für manche was ganz Besonderes ist, was Erinnerungen, was ein Kaufmotiv auch letzten Endes verbirgt, das muss man halt auch erst einmal erfahren. Und das erfahrt man durch Prototyping und durch Interviews.
0: Ja, da sind wir dann auch wieder in der Einfüllphase, haben wir dann wieder den Schluss gemacht und in einer neuen Iteration im Design Thinking. So ist es. Gut, zum Thema Experimentieren und Prototyping, was ist dein Fazit? Was sind sozusagen die wichtigsten Punkte, die, die unsere Hörer mitnehmen sollten?
1: Ähm, mein Fazit ist, man nehmt es wirklich ernst. Die Suche nach realen Zielkunden und Nutzern ist vielleicht ein bisschen, bisschen mehr Arbeit. Aber, ähm, es lohnt sich wirklich, diese neuen Ideen nicht unbedingt mit Freunden, den Eltern oder der Familie oder sonst dem zu besprechen, den man so gut kennt. Denn am Ende der Studie bekommt man auch viel, viel bessere Ergebnisse, wenn man fremde Menschen gefragt hat. Und da lohnt es sich echt, zusätzlich Zeit und Energie zu investieren und ja, du bist es letzten Endes, bist du dann wirklich froh, dass du das gemacht hast. Weil sonst manchmal ist sogar all die Arbeit umsonst, wenn du dann zu Freunden gehst und dann womöglich die Antwort bekommst, die sie glauben, dass du gerne hören würdest.
0: Wow, ja, super. Na dann, vielen Dank für diese spannenden ja, Auskünfte zum Thema Prototyping. Ich würde sagen, liebe Hörer, Geht raus und testet eure Produkte, die sind sicher großartig und wenn sie noch nicht großartig sind, sondern am Weg dorthin, dann heißt es umso mehr, rausgehen und testen.
1: Einfach nachfragen, wirklich freundlich, offen sein, die Menschen... Die, die sind hilfsbereit im Grunde. Und es, es gibt so viel Tolles und Neues zu erfahren und ja, ich, ich weiß, ich schweife wieder ab, aber es ist wirklich nichts verloren. Einfach Menschen anquatschen, ehrlich um Feedback bitten, freundlich sein, offen sein und, und die Welt steht euch offen.
0: Gut, na dann, los geht's. <lacht>
1: viel Spaß. Tschüss. Tschüss.